0: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos Gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate, de la reflexión, el análisis a través de las redes sociales que ya conoce. Lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital y también como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaia Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Isaías. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas
2: noches, buenas noches a todo nuestro público, pues hoy tenemos un programa con muchísimos temas. Vamos a hablar de las medidas que se anunciaron el día de hoy para pagar la sed en el estado de Nuevo León y especialmente en Monterrey, hubo un evento importante allá, tendremos todos los detalles. Vamos a preguntarnos qué pasó con el parlamento abierto para la reforma electoral que estaba programado para iniciar el día de hoy y simplemente no ocurrió. Vamos a darle seguimiento hace una semana platicamos ampliamente sobre sobre lo que estaba ocurriendo este infierno en el supuesto santuario, allá en el Ajusco, donde estaban eh, muchos felinos eh, en el completo abandono. Vamos a ver qué pasó con este caso del Black Jaguar, White Tiger. Y vamos a hablar también de un fenómeno maravilloso que está impactando a todo el planeta, Alfredo, las imágenes del espacio profundo que nos dio el telescopio web y también. El, por todas no las portadas de los periódicos. Están todos, sí, efectivamente, una imagen impresionante una serie de imágenes que estamos conociendo desde el día de ayer y por último vamos a hablar de la negativa para comprar Twitter finalmente Elon Musk dijo no me interesa hablaremos también de todo ello a partir de este momento y hasta las 10
1: de la noche Así es Isaías, y va. arranquemos ya sin más preámbulo, entremos de lleno al primer tema, como bien lo decías ante las escasas lluvias en Nuevo León y los bajos niveles de agua en las presas que ha provocado la, la adopción de medidas de raciocinio del líquido la Comisión Nacional del Agua el gobierno del estado y productores industriales y agrícolas acordaron, como bien lo decías, hoy un proyecto integral que incluye acciones de corto, mediano y largo plazo. El evento estuvo encabezado por el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, el gobernador del estado, Samuel García, y los secretarios de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y de gobernación, Adán Augusto López Hernández, con la asistencia de representantes, ya lo decíamos, de los sectores industrial, agrícola, y social. Para analizar precisamente los alcances de este acuerdo, nos enlazamos vía telefónica con el arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Arquitecto, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo, aquí a la orden, eh, con mucho
3: gusto los atendemos.
1: Ya lo decíamos, una noticia muy importante, y, y uno de los puntos del acuerdo fue que los sectores industrial y agrícola compartieran parte del volumen de agua que actualmente usan. ¿Cuál es el volumen que darán estos estas entidades? Pues en este momento ya tenemos eh,
3: firmados convenios eh, con el sector industrial para un volumen de aproximadamente 600 litros por segundo con eh, los agricultores del Distrito 031, Las Lajas ellos estarán aportando 12 millones de metros cúbicos estos es aproximadamente 400 litros por segundo y con los agricultores de la región citrícola los municipios de Montemorelos, Citerán eh, vamos a tener un volumen de aproximadamente mil litros por segundo durante periodos eh, críticos de a que comienzan el, el 27 de julio, vamos a comenzar a, a
2: disponer de ese volumen. Así es. Eh, arquitecto Juan Ignacio Barragán, Le saluda Isaías Robles. Buenas noches. ¿Es Buenas posible noches. Eh, todavía extraer agua del acuífero por medio de pozos? Eh, ¿Cuántos se tendrían eventualmente identificados y qué volumen de agua aportarían precisamente para aliviar esta crisis? Sí, seguimos extrayendo
3: agua de pozos. Eh, ciertamente los acuíferos han disminuido un poco, pero ahorita tenemos ya... Pozos nuevos eh, estamos incorporando alrededor de mil litros por segundo, y en las próximas tres semanas debemos de incorporar otros 300 litros por segundo. Entonces, eh, no es la cantidad que se apuró originalmente, porque pues sí los acuíferos han disminuido, pero poco a poco vamos mitigando la pérdida que se está teniendo del, del abastecimiento tradicionalmente recibíamos de la
1: presa el, el Cerro Prieto. Así es, arquitecto Juan Ignacio Barragán. Eh, la pregunta sí que seguramente se están haciendo todos los habitantes del estado, particularmente de la capital, es ¿cuándo se va a restablecer de manera, eh, digamos, ya normal el, el, el abastecimiento de líquido, por lo menos en la parte central del estado? Pues mire, para poder regresar
3: al abastecimiento eh, ordinario que como ustedes saben aquí en Monterrey es de 24 horas al día los 7 días de la semana y agua de calidad potable requerimos de una precipitación muy importante de tipo tormenta tropical o incluso huracán. Eh, eso, eso normalmente será a finales de agosto o durante el mes de septiembre puede ser antes Dios quiera que se diera antes, ahorita la temperatura en el Golfo ya está bastante elevada, entonces no es imposible que pudiera darse desde principios de agosto. Pero tradicionalmente las lluvias más fuertes comienzan por ahí del 20 de agosto. Ahora, antes que esto, pues están haciendo diversas acciones que si bien no permiten regresar al abastecimiento las 24 horas, si sí pensamos que progresivamente vamos a ir incrementando el abastecimiento. Ahorita nuestra mayor preocupación en los próximos 15 días es que mientras recibimos el agua que nos va a favorecer el sector agropecuario, que está programada a partir del 27 de julio, sí. pues sí vamos a estar en una situación bastante difícil
2: que está afectando aproximadamente un 10% de la población. Así es. ¿Cómo está en estos momentos, eh, arquitecto, el tema justo del abasto? ¿Por cuántas horas está al día recibiendo la población, el líquido? Eh, cuán, eh, en fin, y, ¿y qué nos puede, usted nos dice todavía, porque vamos a tener unas semanas difíciles no? en este sentido? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta, hasta julio, más o menos? ¿Hasta finales de este mes? Así es. Mire, ahorita el 90% de la
3: población aproximadamente está recibiendo agua de las cinco de la mañana a las doce del mediodía. Algunas personas que tienen la fortuna de estar cerca de alguno de los pozos pueden tener agua incluso las veinticuatro horas, pero digamos que es algo relativamente marginal, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el diez por ciento adicional está siendo surtido a través de pipas y de cisternas que se han instalado, hemos instalado más de 400 cisternas de 10 mil litros y tenemos más de 300 pipas eh, abasteciendo las zonas que son áreas de la ciudad en, en una buena medida son colonias de origen irregular, algunas otras son colonias que están muy alejadas o con una topografía muy elevada y no nos llega el agua por la situación de la presión que estamos manejando. Entonces, en estas zonas, que como le digo, representa aproximadamente un 10% de la población, quizás un poco menos, estamos estimando alrededor de 400 mil personas que están siendo afectadas, eh, estamos surtiendo con pipas. Evidentemente, haciendo todo el esfuerzo por equilibrar el sistema y, y que podamos llevarles agua a estas áreas por lo menos dos o tres días por semana directamente a la llave de su casa pero no es fácil porque como les digo, se encuentran en áreas muy elevadas eh, en las zonas altas digamos de las lomas, de los cerros o en
1: zonas que de plano no hay infraestructura suficiente. ¿Por qué fue importante la reunión, el evento que tuvieron hoy con la presencia de, pues de secretarios de Estado en este lanzamiento de este evento, en la presentación de este, de este evento arquitecto Juan Ignacio Barragán? Pues mire, además de lo que ya se mencionó de, de los
3: agricultores y de los industriales, hay tres medidas adicionales que se anunciaron el día de hoy. Eh, una muy trascendente que es el apoyo del gobierno federal a la construcción del segundo acueducto de la presa El Cuchillo. Le comento que la presa El Cuchillo es la presa más grande que tenemos en Nuevo León y en esa presa no tenemos problema de, de escasez de agua. Ahí tenemos ahorita un nivel pues superior a los 500 millones de metros cúbicos de agua, pero solamente se le pueden extraer 5 metros cúbicos por segundo y el acueducto actual está muy dañado. Eh, hemos tenido incluso grandes problemas de fugas que se han estado reparando, pero ya es un acueducto que requiere un mantenimiento general. Entonces, el, el, el secretario de Gobernación anunció el apoyo a partir del año 2023 de la Federación para la construcción de un segundo acueducto, paralelo al actual, que nos ayuda en una primera instancia nos permita darle mantenimiento al vigente y que no tengamos un problema que sería dramático para la ciudad si nos fallara ese acueducto. Gracias, gracias, perdón, que concluya, por favor. No, me... y las dos noticias que también se comentaron, aunque no fueron presentadas en, a nivel público, es que se nos iba a autorizar extraer agua de otros dos ríos que tienen un pequeño caudal, el río Ramos y el río Santa Catarina, caudales del orden de 500 litros por segundo, que digamos a mediados del mes de agosto vamos a estar incorporando. Entonces la suma de estas de estas acciones, si bien como les digo no reemplazan totalmente a la presa Cerro Prieto, pero sí nos ayudan a, a reducir de manera considerable eh, el, el faltante
2: y de esta manera poder surtir de una mejor manera a la población hay riesgo arquitecto de conflictos sociales, hemos visto escenas en las últimas semanas en donde la gente se pelea literalmente, hay un, hay un enfrentamiento entre personas, entre mujeres que se estaban peleando por el agua o de repente pues también cuando había, había oportunidad y hubo alguna fuga, este la gente iba y se bañaba, en fin, ¿hay riesgo de un conflicto social a, a, a partir de, de estas medidas para racionar el agua en, en el estado? Mire, hace algunas semanas eh, teníamos
3: apenas 80 o 90 pipas y, y no teníamos todavía instaladas las cisternas. Eh, la diferencia, digamos, de aquellas escenas que ustedes presenciaron a, a, a la actualidad es que ahora estamos trabajando con más de 300 pipas, lo cual nos representa un esfuerzo financiero muy importante. Y ya se instalaron más de 400 cisternas. Ciertamente no es lo que la gente espera del servicio de agua y drenaje de Monterrey, pero sí nos permite que la gente pueda tener acceso al agua
1: de una manera eh, pacífica y ordenada arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, evidentemente de lo que estamos hablando es una, una, acción, una acción de gobierno o conjunto a nivel municipal, estatal y federal, sin embargo uno cuando ve estas cosas que resultan eh, positivas para la población a partir de un conflicto de un problema que en este caso es el desabasto de agua, uno también piensa en que las diferencias políticas quedan a un lado y lo que llama poderosamente la atención es la presencia de parte importante de eh, funcionarios de primer nivel, yo creo que el presidente no estuvo porque está de en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? O sea, en términos políticos también eh, eh, significa que el gobierno está preocupado por lo que está pasando. El Gobierno Federal está preocupado por lo que pasa allá en Monterrey. Pues mire, eh, Monterrey actualmente
3: es la segunda ciudad con más habitantes y es una de las ciudades con mayor dinamismo económico entonces es evidente que al gobierno federal pues le importa que Monterrey eh, se mantenga en paz, en orden y en progreso eh, desde hace meses hemos tenido muy buena comunicación con la autoridad federal representada aquí por el director general de la Cuenca del Río Bravo el, el doctor Luis Carlos Salatorre pero la presencia del director general de la CONAWE, del secretario de Gobernación, pues ratifica el, 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 buen, el buen, la buena disposición de la federación en apoyarnos. Eh, hay que decir que el señor presidente otorgó la, la categoría de proyecto presidencial a la presa Libertad. Eso fue hace algunos meses, lo cual nos ha permitido acelerar los trabajos de construcción de esta presa, que debe estar terminada para diciembre del del año próximo y pues todo eso es un digamos una un trabajo de de de, de forma solidaria y, y y cómo decirle en donde también pues hay que decir que el gobernador del estado ha estado insistiendo mucho, ha tenido muchas reuniones con el presidente de la República y con el secretario
2: de Gobernación, pues gestionando todos estos recursos que afortunadamente están llegando. Así es. Por último, y muy brevemente, arquitecto Juan Ignacio Barragán, ¿qué llamado era la población del Estado ante esta crisis que todavía persiste? Bueno, pues primero que nada
3: hay, hay un porcentaje de la población, quizás un 30, 40 por ciento, que tiene agua suficiente, incluso más de la necesaria. Y a ese, a ese porcentaje de la población les solicitamos que sean solidarios, que hagan lo más posible por ahorrar en su consumo, para permitir que la gente que, tiene, eh, que vive en zonas más alejadas pueda tener acceso al agua. Y el segundo tema es en lo que se refiere a las personas que están sufriendo, pues que tengamos paciencia, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por llevarles el agua, ya sea a través de tipas y cisternas, y lo más pronto posible podérselas regresar a través de las líneas de, de agua y drenaje ordinarias. así es, eh, sí, perdón no, concluya esto,
2: por favor eso
3: con, con eso concluiría, gracias. gracias
2: arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de servicios de agua y drenaje de Monterrey, muchas gracias por dar los detalles de este importante acuerdo establecido hoy allá en entidad, muchas gracias para servirles estoy a la orden ¿eh? gracias, nueve con dieciséis a fuego lento,
1: lento. Isaías, amigos del auditorio, vamos a otro tema. Ya lo decías tú al arranque de este espacio, de este primer bloque. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados había anunciado para hoy el inicio del Parlamento Abierto para analizar y discutir la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia político-electoral. Incluso el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. Dijo que estarían convocados todos los interesados. Vamos a escuchar.
2: El programa para convocar un parlamento abierto, investigadores, académicos, politólogos, sociólogos, partidos políticos, dirigentes políticos, opinólogos, todo aquel que tenga algo que decir, incluidos los consejeros electorales, tanto de los organismos locales como del
4: Instituto Nacional Electoral.
1: Y
2: bueno, pues hacemos ahora contacto con Hamlet Almaguer. Él es diputado federal por Morena, consejero suplento, suplente perdón en el INE. Diputado Almaguer, bienvenido, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, es un gusto saludarlos, Alfredo Isaías, ya está en la auditoría fuego fuego Lento de Heraldo Radio.
1: Gracias, diputado Almaguer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no arrancó el Parlamento abierto cuando ya se habían, creo que ya había dos fechas y se anunció para ayer y luego para hoy y no ocurrió?
5: Bien, mira, Bien, En tiempos de la cuarta transformación, el Parlamento sale a las calles, a las plazas, a los mercados, a las universidades e informa también a través de las redes sociales. Entonces, una modalidad del Parlamento Abierto es la que se va a desarrollar en San Lapas, y esta efectivamente nuestro coordinador parlamentario la había anunciado para hoy. Pero Morena no quiere hacer uso de su mayoría porque en la Junta de Coordinación Política existe un sistema que se llama voto ponderado. Ahí están representadas las otras fracciones parlamentarias del Congreso, desde el PRD, que es el partido más pequeño, hasta Morena, que tiene 203 integrales. Para que el auditorio lo, lo sepa, el voto ponderado significa que el voto de nuestro coordinador Ignacio Miel vale 203, y el voto del coordinador del PT vale 17, y el voto del coordinador de movimiento Ciudadano vale 23. Okay. Entonces, al sumar los votos ponderados de los coordinadores de Morena, más PT, más verdes, se tiene la mayoría absoluta para tomar decisión en la Junta de Coordinación Política. De Pero no queremos que esto inicie sin el consenso con las demás fuerzas parlamentarias en esta vertiente, en la que se va a desarrollar
1: en San Lázaro. al
5: interior de San Lázaro. Uh -huh. Pero, por otra parte, nosotros ya iniciamos a informar en los 300 distritos. De hecho, hoy, a las 8 y media, ah, pues ya pasó hace 40 minutos, se estrenó eh, un programa que se llama En Comunicación, en el canal del Congreso, donde tuvimos un, un foro, una mesa de debate en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Y por nuestra parte eh, ya enviamos oficios a diversas universidades en la Ciudad de México, la zona eh, metropolitana y también en el Estado de Jalisco, porque yo soy de Guadalajara, represento al Estado de, de Jalisco. Entonces vamos a ir a las universidades a hablar de la reforma electoral y vamos a ir a las plazas vamos a ir a las colonias como lo hicimos con la reforma eléctrica, y en todas las vertientes queremos que la ciudadanía se entere de por qué es benéfica esta reforma electoral, que tiene como eje principal tener una democracia más barata, y como ejes secundarios la reformulación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, o sea, cómo se va a conformar el instituto y el tribunal, y también la reducción de los congresos, tanto federal como de los estados.
2: Diputado, eh, ¿es cierto que Pripan PAN y PRD, así como movimiento ciudadano, no ha, han querido dar la lista de expertos que participarían en este parlamento allá en San Lázaro? ¿Hay, hay un boicot de la oposición?
5: Pues mira, yo creo que quieren retrasar la discusión, pero nosotros eh, no vamos a esperar eso. Como usted decía ya iniciamos con las universidades y vamos a seguir con este ritmo. También a través de estos pasos tan valiosos que ustedes nos brindan, pues informamos de las bondades de la reforma. Electoral, ojalá, ojalá que todos los partidos políticos sean generosos y presenten pronto propuestas que van a ser valoradas y votadas por la Junta de eh, Coordinación, pero habrá mesas secundarias y también vamos a hacer foros en los congresos estatales. Nosotros vamos a organizar uno en el Congreso Local del Estado de Jalisco. Muchos congresos locales no están en receso, por ejemplo. Cerca De 25 congresos están en, en funciones en este momento, mientras en San Lázaro estamos de receso de verano.
1: Diputado Almaguer, eh, la oposición, los partidos de oposición, PRIPAN y PRD particularmente hicieron este, este, convocaron a esta parálisis legislativa y aquí, bueno, eh, ya dijeron que ellos no van a votar eh, por la reforma electoral. La pregunta concreta es, ¿la reforma electoral correrá la misma suerte que la reforma eléctrica, que no fue aprobada?
5: Mira, nosotros no dependemos de los partidos políticos de oposición, dependemos de la ciudadanía y por eso la vamos a informar. Creo que tuvieron un costo político muy alto con la votación de la reforma eléctrica y los resultados se vieron en las elecciones del pasado mes de junio en la que resultamos ganadores como movimientos en cuatro de las seis entidades federativas, y lo no es por número, pero además... Eh, el mayor porcentaje de población porque las entidades más pequeñas por población eran precisamente Aguascalientes y Durango que tienen un 1.300.000 y mil habitantes entonces eh, las victorias de Morena son sobre más de 10 millones de habitantes y las victorias de la oposición sobre cerca de tres y ahora que vienen dos elecciones tan importantes como Coahuila y Estado de México pues toda esta información que va a brindar a la ciudadanía sin duda tendrá un veredicto en las urnas yo no entendería por qué los partidos de oposición van a estar en contra de una reforma, se le quite dinero a los partidos políticos y se lo ve a la gente, en vacunas, en becas, en educación, en salud, en infraestructura, son temas más importantes que los privilegios que tienen los partidos políticos.
2: Así es. Finalmente, diputado, y ya estamos a punto de concluir eh, su participación. La apuesta de Morena será por la salida del consejero presidente Lorenzo Córdoba y de los consejeros eh, Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Morayaba en, en abril de 2023. ¿Es cierto que Morena y la 4T quieren un INE a modo? No, mira, el Instituto evoluciona, se transforma de un
5: INE a un Instituto Nacional Electoral y de Consultas y esto es porque la Constitución también ha cambiado. Ahora el artículo 35 establece los derechos a la consulta, que ya tuvimos un par, ¿no? la de actores políticos del pasado, conocida como presidentes, y la de la revocación de, de, mandato. de mandato. Entonces se trata de una evolución del de Instituto Electoral, y a nadie le tiene que sorprender en la reforma judicial de, del 93-94, cuando estaba por entrar en vigor el Tratado de Libre y Comercio, hubo un cambio total en la integración de la Citrona Corte de Justicia de la Nación, con la excepción de un par de. Integrantes, se redujo también el número de integrantes de la corte y se reorganizó el Poder Judicial. Entonces es normal que después de un ciclo las instituciones tengan que sufrir una, una transformación, pero se fortalece una institución porque ejercería facultades a nivel nacional. Los que sí desaparecerían serían los 32 institutos electorales locales que no tienen razón de ser, los mini-ines, son conocidos como los OFLE y que le cuestan a la ciudadanía en su conjunto 3.261 millones de pesos. Uh -huh. es como decía, yo soy de Guadalajara. El presupuesto total de Guadalajara para el 2022 es de 9.800 millones. Es decir, los minines le cuentan más al pueblo
2: de México que el presupuesto total de la segunda ciudad más
5: importante del país. Así es. Diputado, Ham
2: es, Así es. Gracias. diputado Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, consejero suplente en el INE, gracias por esta plática en el Heraldo Radio y por supuesto vamos a estar muy pendientes del avance de esta, del análisis de esta iniciativa tanto en las calles, que en la plaza pública, como usted ya nos dijo, como en el propio Palacio Legislativo. Gracias por lo pronto, muy buenas noches.
1: Ahí está el... el, mucho. el gracias, diputado. Ahí está el tema, y lo que, lo que resta por saber es qué va a pasar con los eh, magistrados que terminan y los consejeros que terminan. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, y regresamos con la segunda parte de esta mesa de análisis. <música>
0: En la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
1: Son las nueve de la noche con treinta minutos, casi treinta y uno, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la amplísima cadena de El Heraldo Radio. Isaías, estamos de regreso en esta segunda parte de la mesa de análisis, de opinión y de reflexión y de debate, tema muy importante del que vamos a hablar y que ya se abordó la semana pasada. Así
2: es, Alfredo hace precisamente una semana en estos micrófonos hablamos del abandono y el maltrato de la fundación Black Jaguar White Tiger a más de 200 felinos salvajes y animales en peligro de extinción en un supuesto santuario ubicado en San Miguel Ajusco en la alcaldía Tlalpan el supuesto santuario, que en realidad pues, era un infierno, albergaba animales prácticamente en los huesos y cuyo metabolismo estaba paralizado, por lo que necesitaban atención médica urgente. Hoy retomamos el caso con quien hizo la denuncia de manera original, Arturo Islas Allende, activista ambiental. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
6: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, al heraldo por, por este espacio tan valioso.
1: Gracias, Arturo. Islas, pues, ¿por qué no nos pones al tanto de la situación una semana después? ¿Cuál es la situación actual de los animales? ¿Cuántos permanecen todavía en el supuesto refugio de la Jusco? ¿Y qué ha pasado?
6: Pues más de 180 animales ahí continúan. Eh, ha pasado que, bueno, las autoridades mexicanas están pues tratando de, de, de avanzar con los procesos legales que conciernen a una situación tan delicada, ¿no? Imagínense hacer fichas técnicas, registros de, 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 de 200 animales en condiciones tan críticas y, bueno, pues ahora están, eh, pues, veterinarios, eh, gente de la Profepa trabajando, pues, de sol a sol para que los animales tengan pues, las, las atenciones que no tuvieron durante todo este tiempo. Los pronósticos son reservados. Y lastimosamente que esto es lo, lo, lo que se vuelve un, un tema bastante eh, delicado para todos los que amamos a los animales y a la naturaleza, eh, pues todavía no tenemos detenido, ¿no? que creo que eso es sumamente grave y, y es esta presión que queremos ejercer para que el maltrato animal tenga muchísimas más preferencias en el Código Penal y los maltratadores pues lleguen a, a pagar las consecuencias rápidamente.
2: Así es. Eh, eh, ¿tienes conocimiento de la muerte de alguno de los animales a partir de la intervención que hizo la profepa la semana pasada? Porque... Afortuna, afortunadamente no, no, no hay bajas okay. eh,
6: yo, yo no soy el, 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 el indicado para poder decirte los procesos médicos que se están llevando a cabo, sin embargo sabemos en esta cuadruganza con las autoridades mexicanas que no, no tenemos bajas que el zoológico de Chapultepec ha hecho una labor importantísima ellos recibieron a 10 ejemplares que estaban en un estado crítico, han hecho un gran trabajo el director del zoológico Fernando Wall, y la otra parte interesante, bueno, pues es toda esta línea de coalición y corrupción que viene desde adentro de las autoridades que fueron promotores de este santuario desde la administración de, de Rafael Paquiano, ¿No? Que era el secretario de medio ambiente del presidente Enrique Peña Nieto, ¿Y por qué permitieron tantas irregularidades, entregas de custodias y que se pasaron por arriba la ley porque hay, hay una investigación que está corriendo a cabo
1: ya lo decías Arturo Islas eh, 180 animales siguen allá en el ajusco pero entendemos que la profe son los mismos que rescató la profepa porque se hablaba de 190 felines mayores, leones africanos leones blancos, tígeres, jaguares y pumas 17 primates y dos coyotes ¿Es, esta cifra es diferente o es parte de lo mismo
6: no, es parte de lo mismo. Ahí te faltaron, por ejemplo, mencionar a los cervales, o al okay. mono capuchino, o al... Hay, hay diferentes especies ahí. De lo que está ahorita ya en aseguramiento de las autoridades mexicanas, todo está vivo. Eh, los más críticos siguen en este hospital veterinario de, y en estas cuarentenas del zoológico de Chapultepec. Y, bueno, yo creo que la voluntad de todos es que a ninguno le pase nada, y que después del calvario que han sufrido, y las el, el, el maltrato animal al que han estado sometidos, pues... Queremos todos que los animales estén bien y que los destinos sean los correctos en la decisión de las autoridades. ¿no? ¿Es cierto, Arturo, que se hallaron fosas con presuntos restos de leones y tigres? Mira, hay un eh, aseguramiento de las zonas en donde los testigos eh, mencionan que existen estas fosas. Hay fotografías que han filtrado extrabajadores de, de las fosas. Algunas he compartido un par, yo he sido también discreto para no entorpecer eh, las labores de las autoridades. Eh, tristemente hay momentos en donde pues, la labor de un activista no es hacerles la chamba de investigación. Sin embargo, por eh, el asesoramiento de los abogados que están trabajando en la investigación y codo a codo con las autoridades, la recomendación es mantener ciertas cosas todavía eh, pues eh, bajo la discreción para que se pueda actuar conforme a la ley en el momento que esto suceda. Se dice que esta semana van a empezar las excavaciones. Hay otro lugar también en el Ajusco en donde también se va a comenzar a trabajar, que fue una un, un lugar también de la de dicha fundación en donde también se presume que encontrarán huesos. Eh, ya ya hay estas visitas de la FGR y, y tendremos que esperar a que ellos en los partes de lo que se está mencionando
1: Justo de esto Arturo eh, ya decías tú que todo esto obedece a una práctica de corrupción de administraciones anteriores y, y también decir que en la Ciudad de México se está tipificado el, el maltrato animal como como una, con sanciones como un delito. Sin embargo, parece que todavía falta mucho por avanzar en ese sentido. Pero yo te quiero preguntar particularmente, ¿hay avances en la denuncia contra Eduardo Serio, el dueño del santuario, o entre comillas santuario? Claro, claro, y también son delitos que
6: tendrá que seguir las autoridades por oficio y sin denuncia, ya que se están incurriendo bastantes eh, problemáticas, eh, en, y, 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 va, y se está incurriendo en diferentes inconsistencias, ¿no? Desde el maltrato animal hasta que se empiece a ver eh, dónde quedaron esos fondos, eh, si hubo desvíos de fondos, la correlación que puede existir también eh, con el tráfico ilegal de especies. Creo que es, es algo que va y que nos supera muchas veces a los ciudadanos en cuanto a tener que ser los que denunciamos, los que hacemos el movimiento, los que trabajamos en la inspección, los que sacamos esto a la luz pública y además tener que hacer el trabajo para que estos tipos pisen la cárcel. Creo que hay una gran responsabilidad de las autoridades en lograr que eso suceda, y, y confío plenamente en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como siempre lo he dicho, si, si, si hay y queremos quedar eh, eh, como un, un país que es coherente en la manera en la que trata a los seres vivos, eh, tenemos que meter a estos personajes a, al bote, o sea, sin dudarlo, aquí 200 animales en inanición, en los huesos, un personaje que dice que los ama y no se para un solo día ahí a ver lo que está pasando, que sigue escondido, que no ha dado la cara, que aparte muestra documentos en sus redes sociales que las mismas autoridades bajo corrupción se los han entregado. Porque Eduardo Serio publica, si van al Instagram de Black Jaguar, White Tiger, unos aprovechamientos que es algo totalmente legal. El tema no es que él publique aprovechamientos de, 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 de Ernesto Zazueta, el presidente de Asgard. Ese no es el problema. El problema es quién se los dio, quién sigue coludido con este personaje dentro de las instituciones que hoy en día toman las decisiones de medio ambiente en este país. Y hay un quién, y existe, y debe de estar coludido con la colita que viene desde Rafael Faquiano.
1: Eh, ¿Este serio está ya en calidad de inviciado, ya tiene alguna denuncia o está en calidad prófugo? Como lo que, ¿Cuál es su calidad? ¿Qué sabes tú? Creo que no soy el indicado para decir cuál es su calidad. Para mí... Eh, ¿Te han informado eh, 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 las autoridades algo? ¿Sabes
6: algo? No, la verdad es que más bien hablo más de la calidad humana que tiene el personaje, ¿no? La calidad de prófugo, detenido, creo que las autoridades tendrán que decirlo y son las indicadas. Yo te puedo decir la calidad humana del señor y la calidad humana del señor es detestable, ¿no? Es un personaje que... Quiero decirles que estamos hablando del rescate de fauna silvestre más importante en la historia de nuestro país, Sí. O bueno, o de fauna exótica o un rescate de animales o de maltrato animal. Son animales en peligro de extinción. Además, ¿sabes qué es muy triste? Que muchos animales tienen eh, bastantes problemas genéticos por las cruzas indiscriminadas dentro del mismo santuario. O sea... Uh -huh.
2: Era un calvario, un calvario totalmente. Eh, finalmente, eh, eh, antier publicaste un video donde te vemos arrojando pollos a los animales del refugio. Si algún radio escucha, desea apoyar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Y qué está pasando? Todavía no hay, eh, las autoridades no han dado todo el apoyo necesario para alimentarlos bien, ¿o ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que está ocurriendo ahí en el Ajusco? Arturo? No, es un video, es un
6: video que es, es, es una cosa en la que yo muestro cómo las autoridades están apoyando y todos se están sumando. Uh -huh. Yo no he tenido oportunidad de, de, de entrar al, al, al predio como tal. La verdad es que cada video se comparte con las mismas instituciones zoológicas. Por darte un ejemplo, este animal está muy enfermo. ¿Quién lo puede recibir? Pero la gente está ayudando, ayudando mucho. Ahora eh, también queremos decir que la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente se han hecho cargo parte de la alimentación con todas las donaciones que han llevado, entonces van a la puerta la gente le reciben las cosas, un equipo médico veterinario reci eh, revisa cada uno de los alimentos y de los insumos y tanto las autoridades como yo en mi labor de activismo estamos sumamente agradecidos con el apoyo de la ciudadanía que se hayan sumado y que la voluntad de todos es que los animales estén bien, entonces van a la puerta y lo entregan y ahí es como pueden enterarse de, 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 de cómo pueden seguir colaborando con esta noble causa que es
1: sacar a estos animales con vida y, y vamos por buen camino Así es, Arturo. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir frente a esta situación? Esperar que la investigación avance las autoridades y de este lado nosotros como medio y ustedes como activistas, ¿qué, ¿cuál es la ruta que debemos seguir? Miren, pedirles a los ciudadanos que hay, si,
6: si uno sube por atrás de Black Jaguar, White Tiger, puede llegar a un terreno donde se ven todas las jaulas, todavía los animales están ahí invitamos a que sean, como lo hice con los periodistas, yo invité periodistas al lugar para que no fueran periodistas, para que fueran testigos, por darte un ejemplo como activista, sé que el tiempo es corto, pero te lo explico, yo le digo al periodista, te voy a llevar al momento donde están asesinando a alguien, y lo estás viendo, y el periodista me pregunta, oye, ¿y si lo están matando? Pues, si ¿sí le están entrando el cuchillo, por eso sí. los llevé, para que sean los ojos, y no sean ustedes periodistas, sean testigos. Entonces denuncien, hagan denuncias colectivas, la Profepa tiene un sistema de denuncias anónimas, hagan las denuncias, vayan a la Jusco, súbanse por atrás y denuncien. No nos dejen solo en esto, no es de dos activistas, es de todo México, el maltrato animal al código penal. Ahí Así
2: estaremos. Es. Arturo Islas Allende, activista ambiental, nuestro agradecimiento para aceptar esta convocatoria y actualizar todo lo que ha ocurrido de una semana a hasta este momento en este, en este supuesto santuario. Gracias por lo pronto y seguimos atentos. Gracias a ustedes, buenas noches. Nueve con 42. A fuego lento, lento.
1: Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló la primera imagen que captó el telescopio James Webb de la NASA en asociación con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Así fue el anuncio, vamos a escuchar y regresamos con nuestro siguiente invitado. Y muestra lo que
7: podemos lograr, qué más podemos descubrir, no solo sobre lugares distantes, sino también sobre nuestro propio planeta y clima. Es por eso que el gobierno federal debe invertir en ciencia y tecnología más de lo que hemos hecho en el pasado. Estas imágenes le recordarán al mundo que
1: Estados Unidos puede hacer grandes cosas.
2: Y bueno, bueno para. Para hablar de este apasionante tema, ahora hacemos contacto telefónico con el doctor Diego López Cámara, profesor investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Diego, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Isaías, Alfredo. Qué gusto estar aquí con esta gran noticia que nos salió
1: el día de hoy. Mira, Diego, gracias. Bueno, eh, dice, Estados Unidos puede hacer grandes cosas. Sí sí puede hacer grandes cosas. Está bien, ellos alardean de lo que hacen, pero bueno, lo importante acá es que las imágenes son simplemente hermosas, espectaculares. ¿Pero qué es exacta, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo, Diego?
7: Eh, pues mira, o sea, son hermosas, espectaculares, y además van a tener un trasfondo científico impresionante. Yo este, estoy diciendo, es algo así como el, el Hubble de hace 25 años que se lanzó y que revolucionó la astronomía en ese entonces pues ahora el James Webb va a revolucionar también nuestro conocimiento de la ciencia y para empezar deja digo o sea el el James Webb eh, es el proyecto es, es, eh, ¿tienes?
2: A ver Diego 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 te estamos perdiendo vamos a a, a ver qué está pasando ahí con la comunicación para para seguir esta esta conversación Alfredo, no sé si has tenido oportunidad de ver tú ya lo decías hoy, evidentemente prácticamente todos los periódicos no solamente en México sino a nivel mundial este rescatan estas imágenes que son impresionantes, pero además pues como decía Diego, justamente pues eh, eh, lo que se lo que se prevé es que esta, esto este descubrimiento revolucione la, la astronomía, Diego. Eh, Así es ¿Ya me oigo bien? Sí, sí te, te escuchamos
7: escucha. ya bien ahora. Ah, qué bueno. Pues sí, es de verdad un, una fecha hoy muy importante, este, o sea, el James Webb eh, se lanzó desde 25 de diciembre del año pasado y tardó como un mes en llegar a su posición, que nada más está a como 1.5 millones de kilómetros de la Tierra,
1: más. en un lugar no, no, si, si, si lo ponemos eh, como referencia a la Luna que es el satélite más cercano al, al planeta, ¿a dónde estaría este, este, este satélite? Ya está varias
7: varias veces eh, más lejos que a la Luna a la Luna, por ejemplo, tardamos en llegar ya como un, un día, uno o dos días Sí. Y aquí este satélite tardó 30
1: días. O sea, multiplicamos, digo, no sé si sea una barbaridad, sí. multiplicamos por 30 la distancia. Sí, 15,
7: 30 veces más lejos que la Luna. Es un punto
1: estratégico que la Tierra protege a,
7: a los satélites que se tienen ahí de la radiación del Sol. Se llama punto Lagrangiano L2. Pero, y ahí hay varios satélites ya. Pero aquí lo importante es el James Webb. Entonces es un telescopio, esto hay que dejar claro observa en el infrarrojo, entonces no observa en el rango visible, como no observamos los humanos, ni como observa el, el Hubble. Entonces aquí de hecho las imágenes que estamos viendo están siendo reconstruidas de cómo se observa en el infrarrojo, que es un poco como este rango en el que observan en los este, aeropuertos para ver el calor corporal de la gente. Ah, okay. Es llevado un rango casi como medio burdo, pero observa como en ese rango este espectral. Y eso sí. lo que hace es nos permite ver cosas muy, 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 muy muy lejanas. Y una de esas fue la imagen que salió ayer, que Biden es la que presumió que son un cúmulo de galaxias, que nada más las estrellas y las galaxias que están ahí tardaron, o la luz que está ahí, tarda tres
2: años. Trece mil setecientos millones de años atrás. De hecho, lo, lo que dicen los científicos justamente es. es eso que
1: estamos viendo el pasado, estos trece mil setecientos millones Exacto. de años. Oye, eh, Diego, y Bill Nilsson, administrador de la NASA, dijo que estas imágenes, y ya lo comentabas tú un poco al, al arranque de tu comentario, nos ayudarán a comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad dentro de él. ¿Tanto así? ¿Tanto así?
7: Sí, de verdad, porque... Conocemos poco del, de qué sucedió después del origen del universo. Entonces sabemos que el origen del universo se llevó, como tú decías, hace 13.700 o 13.800 millones de años, pero al poco tiempo, a unos cientos de miles de años, se crean las primeras estrellas, se crean las primeras galaxias, y no habíamos logrado tener buenas observaciones de estas primeras galaxias y estrellas, y el James Webb lo puede hacer. Eh, y entonces, de hecho, la imagen que mostró, que salió ayer, pues este cúmulo, representa eso, por eso se ven tan apretadas todas las galaxias tan cercanas entre sí, porque el universo era muchísimo más pequeño, más reducido, y por eso todo está como este apretujado, uh -huh. y desde entonces se ha estado expandiendo el universo, y por eso estamos más lejanos entre todas las galaxias. Pero hoy además sacaron cuatro nuevas imágenes, hermosas cada una de ellas. Sí,
1: las vimos también. O sea,
7: podría hablar diez minutos de cada una, pero una es de la muerte de una estrella, que es una nebulosa planetaria, y cereza del pastel. En el mero centro se logra ver que no es una estrella nada más, sino que de hecho se tratan de dos, un sistema binario, que es hermoso. Otra es no de nacimiento de estrellas, sino de digo de muerte de estrellas, sino de nacimiento de estrellas que es la nebulosa Carina que es un montón de polvo, un montón de gas y ahí están haciendo mil, mil millones de estrellas y se ve un montón de turbulencia y detalles hermosos que antes no lográbamos ver. Hay otra que es de la interacción de galaxias que se ve hay dos que están chocando. Esto ya lo habíamos visto, se llama el quinteto de Steven, pero ahora con este, las observaciones del James Webb incluso logramos ver muy detalladamente como en una de estas cinco galaxias de hecho hay material que está siendo chupado hacia, hacia el mero centro de la galaxia porque hay un hoyo negro muy masivo ahí sí. hay otra también hermosa de este una nebulosa ah, bueno, pero otra hermosa de una de la atmósfera Uh -huh. de un planeta que está fuera Exacto. en otro sistema
1: solar. Qué lástima, Diego López, nos gana el tiempo, nos ganó el tiempo, pero este si nos permites vamos a retomar esta conversación porque además sí es un parteaguas en, en la vida del universo, en la vida de los mexicanos, particularmente de, de los humanos. no
7: va a eh, va, Vamos a retomar la con conversación
1: Dios. en otro momento.
7: Muchas gracias y apunta en este día 12 de julio del 2022 porque de aquí tiene un nuevo
2: mundo en la astronomía. Así es. Diego López Cámara, profesor investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Gracias por tu tiempo y tu confianza. Buenas noches.
7: Buenas
2: noches.
1: 9.50. A fuego, fuego. Vamos cerrando rápidamente con nuestro último invitado y el último tema que ya conversábamos al principio de este espacio, Elon Musk, considerado el hombre más rico del planeta, según Forbes retiró su oferta para adquirir Twitter. Vamos a hablar del tema con el
2: siguiente invitado, Isaías. Así es, es Luis Ángel Hurtado Razo, director del Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM, estudioso de las redes sociales. Doctor Hurtado, ¿qué está detrás realmente de esta decisión de Musk? ¿Se debe realmente a que no le dieron información sobre las cuentas falsas de esta red social?
4: Platíquenos. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes aquí en Heraldo Radio. Bueno. Eh, hay muchos interrogantes ahora con el retiro precisamente de Moss, eh, de esta oferta que hizo de 44 mil millones de dólares por comprar Twitter. Eh, él ha argumentado desde de hecho desde hace más de un mes argumentó que no había había nula más bien había nula transparencia por parte de los eh, directivos de Twitter por no transparentar la parte que tiene que ver con dos elementos el elemento de los bots y por supuesto el elemento del, de las cuentas automatizadas y las fake news. Eh, el retiro Precisamente de esta oferta se debe a que no compartieron, según Elliot Moss, esta, el, estos dos elementos. Sin embargo, yo difiero un poco, más bien esta es como la narrativa comercial que dio el propio Elliot Moss, digamos, para evitar eh, en llegado momento cierto eh, desprestigio, de, de digamos, del, del empresario. Y lo que hizo fue básicamente buscar una alternativa, para tratar de, de disfrazar, digamos, esta parte. Creo que el principal elemento que caracteriza a Elliot Moss, digamos, de no 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 querer adquirir Twitter es por la pérdida, digamos, que tuvo en los últimos meses en cuanto a sus activos en sus diferentes empresas. Esto por el desprestigio que se le generó por eh, querer comprar primeramente la, 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 esta red social y, por supuesto, por todas las ideas que traía al, digamos, al querer desarrollar eh, o aplicar cuando adquiriera. Eh, de Twitter. Dos, en primer en, en ese sentido, sí, lo escucho, lo escucho. No,
1: adelante, adelante.
4: adelante, termine la idea, por favor. Sí, eh, y en ese sentido, eh, la pérdida que tuvo, de hecho, fue de los multimillonarios según Forbes que más dinero perdió, digamos, en los últimos meses en la bolsa de valores fue eh, eh, una pérdida tras pérdida tras pérdida derivado precisamente de esta oferta pública que hizo de los 44 mil millones de dólares por twitter
1: bueno pues, eh, ya lo, ya lo decías eh, bueno una pérdida 7% cayeron las acciones de esta red social en realidad en este momento brevemente es twitter es un buen negocio luis ángel
0: Mira, eh, creo
4: que en este momento eh, Twitter no sería un buen negocio si tú lo piensas desde el punto de vista económico, que era la apuesta de Elliot Moss. Eh, más bien es una apuesta a dos factores: al ámbito político, porque es la red social eh, donde se comunica precisamente el círculo rojo de los diferentes gobiernos en, en todo el mundo. Y por otra parte también es eh, que tiene que ver con el movimiento social. Eh, Twitter, pues, es la red sociodigital que más, digamos, genera tendencias en el espacio público digital. En ese sentido, ese es el ámbito, es una apuesta a futuro, pero Elon Musk, eh, por eso quería hacer toda esta renovación para apostarle a un capital más seguro en el ámbito económico.
2: Así es, finalmente en unos cuantos segundos, ¿qué pasa después de esto? de Después de que Musk dijo, no, no me
4: interesa Twitter, ¿Qué, ¿cómo ves tú el futuro de esa red social? Bueno, eh, eh, en este sentido ya lo dijeron, sus directivos van a demandar al propio Mods para que haga efectiva precisamente la compra, y si de no hacerse, bueno, se le aplica una multa de mil millones de dólares que debe de pagarle a los dueños o actualme, actuales dueños de Twitter, pero esto va a devaluar todavía más los activos de esta red sociodigital. Que debemos decir, debemos decirlo así, en los últimos diez años es la red social que más usuarios ha perdido entre toda la oferta de redes Uf. sociales que hay en el mundo. Así es, bueno, Hurtado Razo, director del Laboratorio
2: de Tecnopolítica de la UNAM, estudioso de redes sociales. Gracias por conversar con el público de Fuego Lento.
4: Al contrario, un gusto estar con ustedes. Un abrazo fuerte y buena noche. Muchas noche.
1: gracias, Isaías, amigos del auditorio, llegamos al final de este espacio con muchos temas. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Alberto García en la producción, Georgina Monroy en apoyo a la información, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería, muy buenas noches, descanse y nos escuchamos mañana. Así es, y recuerde,
2: la, continúa la pandemia, sigue usando cubrebocas y todas las medidas para evitar los contagios por COVID-19. Quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio 98.5 de FM y por
0: supuesto a nivel local. La polémica por hoy ha terminado.